0: Radio Cultura Ses Sésame, ouvre-toi. Mode vous ouvre les portes du monde merveilleux des contes des mille et une nuits. Fermez les yeux et laissez-vous embarquer dans un univers de rêve. Sésame. Ouvre-toi. La dernière fois, je vous laissais avec un suspense terrible. Le prince Sourire de Lune, à la recherche de sa bien-aimée, la princesse J'aime, avait été transformé en oiseau. Enfin, bien-aimée, oui, mais pas bien-aimante, puisque c'est elle-même qui l'avait transformé. Transformé en gros oiseau au bec rouge et aux pattes rouges, incapable de voler. Comment va-t-il s'échapper de l'île où il a été déposé Plus compliqué encore, Comment peut-il se faire reconnaître par les siens sous ses atours d'oiseaux comme étant le plus grand roi du continent Et ce qui vous intéresse le plus, comment va-t-il conquérir la farouche princesse Jem, celle là même qui l'a transformée dans le but de le faire mourir de faim et de soif pour se venger de l'assaut du palais de son père, roi des contrées sous-marines Du suspense, il y en a dans les mille et une nuits. Et c'est même le cœur de l'intrigue car comme vous le savez, la conteuse Sherazade risque de se faire couper la tête si elle ne raconte pas une histoire au roi pour le divertir. Chaque soir, son sort est suspendu au bon vouloir du roi qui peut, selon qu'il a été plus ou moins charmé par l'histoire qu'elle lui a racontée, décider de suspendre définitivement le cours de la vie de la princesse. Alors il faut, chaque soir, trouver une histoire qui lui agrée et la laisser se finir sur une note de mystère, jusqu'à la prochaine nuit. Mais ne tardons plus et entrons dans l'histoire des mille et une nuits. Le prince sourire de lune, fils de fleur de grenade, cherche la belle Gemme, fille du roi de la mer, pour la faire sienne et l'épouser. Mais celle-ci n'y compte pas du tout et, comme je vous le disais, la transformer en oiseau. C'est ici que reprend l'histoire. et aussitôt, sourire de lune, à la limite de la stupéfaction, fut changé en oiseau aux plumes blanches, aux ailes lourdes et incapables de voler, et au bec et aux pieds rouges. Et il se mit à regarder l'adolescente, avec des larmes dans les yeux. Alors la princesse Jem appela sa servante Myrte et lui dit, « Prends cet oiseau, qui est le neveu du plus grand ennemi de mon père, de ce salé l'entremetteur qui a combattu mon père, et va le porter dans l'île sèche, qui n'est pas loin d'ici, afin qu'il y meure de soif et de faim. Tout cela... Car la princesse Jem ne s'était montrée si gracieuse à l'égard de sourire de lune que pour s'approcher de lui sans inconvénient et pouvoir de la sorte le métamorphoser en oiseau destiné à mourir d'inanition et venger ainsi son père et les gardes de son père. Et voilà pour elle. Quant à l'oiseau blanc, lorsque la servante Myrte, pour obéir à sa maîtresse Jem, lui pris malgré les battements désespérés d'elle et les cris rauques qu'il poussait, elle eut pitié de lui et n'eut pas le cœur de le transporter dans l'île sèche, où l'attendait, une si cruelle mort. Et elle se dit en son âme sensible, « Je vais le porter plutôt dans un endroit où il ne puisse pas mourir d'une façon si cruelle, et où il attendra sa destinée. Car qui sait si ma maîtresse ne se repentira pas bientôt de son premier mouvement, une fois revenue de sa colère, et ne me reprochera pas de lui avoir trop vite obéi. » Et là-dessus, elle transporta le captif, dans une île verdoyante, planté de toutes sortes d'arbres fruitiers et arrosé de frais ruisseaux. Et l'y laissa pour retourner auprès de sa maîtresse. Lorsque l'oiseau sourire de lune se vit abandonné par la secourable myrte, il se mit à pleurer abondamment. Puis, comme il avait faim et soif, Il se mit à manger des fruits et à boire de l'eau courante, tout en pensant à son malheureux sort et en s'étonnant de se voir en oiseau. Et il eut beau essayer ses ailes pour s'envoler, elles ne purent le soutenir dans l'air, car il était très gros et très lourd. Et il finit par se résigner à sa destinée en pensant, « À quoi me servirait-il d'ailleurs de quitter cette île, puisque je ne sais où me diriger et que personne ne voudra reconnaître, à mon extérieur d'oiseau, le roi que je reste en mon dedans Il continuait à vivre dans l'île, assez tristement, et le soir, il se juchait sur un arbre pour dormir. Or, un jour qu'il se promenait tristement sur ses pattes, la tête basse, tant il avait de soucis, il fut aperçu par un oiseleur qui venait dans l'île tendre ses filets de chasse. Et l'oiseleur, charmé par l'aspect magnifique de ce gros oiseau qui n'avait point de pareil, et dont le bec rouge et les pieds rouges, tranchaient d'une façon si jolie, sur la blancheur du plumage, se réjouit fort de pouvoir posséder un tel oiseau dont l'espèce lui était tout à fait inconnue. Il prit donc toutes ses précautions et avec une adresse lente, il s'approcha derrière lui et d'un coup subtil, lança sur lui son filet et le captura. Et, riche de cette belle pièce de gibier, il retourna à la ville d'où il était venu, emportant délicatement par les pattes le grand oiseau sur son épaule. Et l'oiseleur, en arrivant en ville se dit ⁇ Par Allah, moi de ma vie, je n'ai vu un oiseau pareil à celui-ci, pas plus dans mes chasses sur terre que sur mer. Aussi, je me garderai bien de le vendre à un acheteur ordinaire qui ne peut en connaître ni le prix ni la valeur et qui probablement le tuera et avec sa famille le mangera. Mais je vais aller le porter en cadeau au roi de la ville, qui s'émerveillera de sa beauté et m'en dédommagera précieusement. Et il alla au palais et le porta au roi, qui, à sa vue, fut charmé à l'extrême et admira surtout la belle couleur rouge du bec et des pieds. Et il l'accepta et donna dix dinars d'or à l'oiseleur, qui embrassa la terre et s'en alla. Alors le roi fit faire une grande cage avec un treillis en or et y enferma le bel oiseau. Et il mit devant lui des grains de maïs et de blé, mais l'oiseau n'y porta point le bec. Et le roi, étonné, se dit « Il n'en mange pas, je vais lui porter autre chose. » Et il le fit sortir de la cage et mit devant lui du blanc de poulet, des tranches de viande et des fruits. Et aussitôt, l'oiseau se mit à en manger avec un plaisir notoire, en faisant de petits cris et en gonflant ses plumes blanches. Et le roi, à cette vue, se trémoussa de joie et dit à un des esclaves « Cours vite prévenir ta maîtresse, la reine, que j'ai acheté un oiseau prodigieux qui est un miracle d'entre les miracles du temps, afin qu'elle vienne l'admirer avec moi et voir la façon merveilleuse dont il mange de tous ces mets dont ne se nourrissent pas d'ordinaire les oiseaux. » Et l'esclave se hâta d'appeler la reine qui ne tarda pas à arriver. Mais dès qu'elle eut aperçu l'oiseau, La reine se couvrit vivement le visage de son voile et, indignée, recula vers la porte et voulut sortir. Et le roi courut derrière elle et lui demanda, en la retenant par son voile, « Pourquoi te couvres-tu le visage alors qu'ici il n'y a que moi, ton époux, et les eunuques et les servantes ?» Elle répondit, « Ô roi, sache que cet oiseau n'est point un oiseau, mais c'est un homme comme toi. Et il n'est autre que le roi sourire de lune, fils de charaman et de fleur de grenade la marine. » Et il a été ainsi métamorphosé par la princesse Gem, fille de Salamandre le marin, qui vengea de la sorte son père vaincu par Salé, oncle de Sourire de Lune. En entendant ces paroles, le roi s'étonna à la limite de l'étonnement et s'écria Qu'Allah confonde la princesse Gem et lui coupe la main Mais par Allah sur toi, ô oh fille de mon oncle, donne-moi des détails sur la chose Et la reine, qui était la magicienne la plus insigne de son temps, lui raconta toute l'histoire sans en omettre un détail. Et le roi, prodigieusement émerveillé, se tourna vers l'oiseau et lui demanda, Est-ce vrai tout cela Et l'oiseau baissa la tête en signe d'assentiment et battit des ailes. Alors le roi dit à son épouse, Qu'Allah te bénisse, ô fille de l'oncle. Mais, par ma vie devant tes yeux, hâte-toi de le délivrer de cet enchantement. Ne le laisse pas dans ce tourment. » Alors la reine s'étant couvert tout à fait le visage, dit à l'oiseau, « Ô sourire de lune, entre dans cette grande armoire !» Et l'oiseau obéit tout de suite et entra dans une grande armoire cachée dans le mur que la reine venait d'ouvrir. Et elle entra derrière lui avec, à la main, une tasse d'eau sur laquelle elle prononça des paroles inconnues. Et l'eau se mit à bouillonner dans la tasse. Alors, elle en prit quelques gouttes qu'elle lui lança au visage, en lui disant « Par la vertu des noms magiques et des puissantes paroles, et par la majesté d'Allah l'Omnipotent, le Créateur du ciel et de la terre, le Résurrecteur des morts, le Fixateur des termes et le Distributeur des destinées, je t'ordonne de quitter cette forme d'oiseau et de reprendre celle que tu as reçue du Créateur. » Et aussitôt, il trembla d'un tremblement et se secoua d'une secousse, et revint à sa forme première. Et le roi, émerveillé, vit que c'était un adolescent qui n'avait pas son pareil sur la face de la terre, et il s'écria « Par Allah, il mérite son nom de sourire de lune ». Or, dès que sourire de lune se vit revenu à son premier état, il s'écria « La illa il la wa Mohammed rasul Puis il s'approcha du roi, lui baisa la main et lui souhaita une longue vie. Et le roi lui baisa la tête et lui dit. Sourire de lune, je te prie de me raconter toute ton histoire, dès ta naissance jusqu'aujourd'hui. Et Sourire de lune raconta au roi, qui s'en émerveilla à l'extrême, toute son histoire, sans en omettre un détail. Alors le roi, arrivé à l'extrême limite du plaisir, dit au jeune roi délivré de l'enchantement. Que veux tu maintenant, ô Sourire de lune, que je fasse pour toi? Parle-moi en toute confiance. Il répondit. Ô roi du temps, je voudrais bien rentrer dans mon royaume, car il y a déjà bien longtemps que j'en suis absent, et je crains beaucoup que les ennemis du trône ne profitent de mon éloignement pour usurper ma place. Et puis, ma mère doit être bien anxieuse de ma disparition. Et qui sait si, dans le doute, elle survit encore à sa douleur et à ses soucis Et le roi, touché par sa beauté et gagné par sa jeunesse et sa piété, répondit. J'écoute et j'obéis. Et il fit préparer sur l'heure un navire, muni de ses provisions, de ses agrès, de ses marins et de son capitaine, où le roi, sourire de lune, après les souhaits de l'adieu et les remerciements, s'embarqua en se fiant à sa destinée. Et le roi, sourire de lune, navigua pendant des jours et des nuits, et comme on dit dans les mille et une nuits, Allah lui écrivit la sécurité. Et il arriva sain et sauf, et sous son allure d'humain resplendissant de beauté, qui était sa forme naturelle, dans son royaume et chez sa mère. Et Fleur de Grenade, sa mère, était en effet bien soucieuse de sa disparition, et se lamentait dans les pleurs et les cris de douleur. Alors, quand son fils sourire de lune fit son apparition, Elle l'accueillit les bras ouverts, dans les cris, cette fois, de joie et de soulagement. Et le royaume n'avait pas été envahi par qui que ce soit. Alors Sourire de Lune reprit son trône et régna. Mais son cœur restait transi par le désir de retrouver sa chère Jem. Alors il se rendit dans le royaume sous-marin. Là, il alla voir le roi Salamandre, père de Jem, pour lui demander la main de sa fille, cette fois en personne. Après s'être excusé, il se présenta comme étant le roi du plus grand empire terrestre, et c'était vrai. Et charmé par sa beauté et ses bonnes manières, le roi Salamandre lui accorda sa fille en mariage. Voilà, c'est la fin de cette histoire, et je vous retrouve la prochaine fois pour un nouveau conte. radio cultura <Susión> punto Eus.